0: Sugen på något tasty? I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med krämig kedar och den oemotståndligt goda tasty såsen för endast 20 spänn. Bara på McDonalds. Du som har lyssnat på podden Hur kan vi vet att vi älskar utmanande frågor och därför är jag extra stolt över att göra det här samarbetet med våra kompisar på Neolar. Vi jobbar med samtal Två personer har hittills gått vidare i de här krävande fystesterna, logiktesterna och andra tuffa utmanande tester som du behöver utsättas för för att veta om du är rätt person för det här äventyret. Skicka in personligt brev plus cv till antagning at neolar.se antagning at neolar.se
1: Vad det djupast handlar om. Det är, det är spännande. Mm. vad det djupast handlar om
0: vad den djupast handlar om
1: ja exakt, vad är det man djupast längtar efter det är det
0: ja vi har kört igång eller, ja. perfekt det, vi går rakt på sak här Kaj Polak jag gillar det, vad ja. den djupast handlar om, vi, bara för att den som hoppar in i det här samtalet från, från sidan nu, från sitt liv och hör oss säga vad den djupast handlar om så pratar vi om boken ett bättre liv av Kaj att förändras en tanke i taget ja så vad handlar det om djupast? Längtan efter var vara helt sann.
1: Det var vad jag satt och tänkte på när jag satt och väntade på det. Äh. Alltså vad är det jag, varför, varför har jag blivit filmregissör? Vad är det egentligen? Det är att man lyckas uppnå tillsammans med andra människor i ett, rum ett mirakel att mirakel. Att tiden stannar jag upplever BOOM! Uh, att här är alla människor helt sanna. Skådespelarna helt sann. Jag är helt sann. Vi är helt verkliga i ett möte. Jag tror att det är vad man djupast längtar efter. Jag, I alla fall jag längtar djupast efter. När jag satt och, och, och tänkte när du var här på muggen och satt och väntade på där. Så tänkte jag också en grej jag ha i mitt rum på väggen. Uh, Dagen, den bästa dagen i ditt liv, det är den som just har börjat. Och nu är klockan, eh, den, är li, den är liksom i början, den här dagen som vi är nu. Mm. Det är den bästa dagen i mitt liv. Och vad jag djupast längtar efter i det mötet med dig, <laughs> det, det, om, jag kan, om jag kan uppleva, ja, här, ja nu är jag helt mig själv. Helt närvarande. Mm. Och det är den djupaste längtan jag tror. Varenda människa har. Mm.
0: <sighs> när upptäckte du först att det var det du längtade efter? Ja det är intressant. Jag
1: tror att det gjorde. länkte jag längtade efter när jag var. Uh, när jag var barn. Det kände jag. Det visste jag. Uh, alltså. Min pappa kom som krigsbarn från Österrike under första världskriget och han är ju död nu men det var en, en man som var helt autentisk, alltid helt äkta. Jag visste att när han, var, han kunde bli förbannad, han kunde vara hur glad som helst men han fejkade sig aldrig. Jag kunde aldrig se att han förställde sig. Och upplevde vilken otrolig trygghet. Det skapade. Däremot min mamma. Hon var så att säga. Fake. Mycket. Och jag märkte hur, hur i, i min kropp. Hur det störde mig. Hur jag blev oroad. Eh, för jag ville bara ha sanningen. Det ledde till att jag kunde provocera henne. När jag sen var i tonåren. För fan jag vill ha. Säg som det är. <gör> ehm. Uh... Det var så när du frågar när jag upptäckte det det? Ja. Det var alltså i, redan som barn så längtade jag efter när det är sant. Jag vet att sen gjorde jag en, då är jag 34 år, gick jag en utbildning i psykodrama. Man är 14 människor som <tvåga> två år ska mötas ett antal helger va, fredag, lördag, söndag. Och då märkte jag det, För då, då berättar ju saker, människor saker om, ting, om, om sig själva och då, då märkte jag det, hur hela jag började skaka, alltså, benen började skaka när jag kände det här är inte sant. Och vi hade en fantastisk, hon är fransiska, hon är död nu med psykodramalärinna, Ann Schützenberger. Men hon, hon gjorde ibland den här, när vi hade blivit trygga, kanske ett halvår eller något hade gått. Va? Det gjorde hon ibland här för att vi hade förberett med en vit lapp och en röd lapp i fickan. Och så kanske är det någon som berättar Åh! någonting om sin pappa eller någonting. Va? Och så stannar hon plötsligt. kan vi stanna och ta fram våra lappar? Hur många känner att det den här personen säger är sant eller inte sant. Mm. Sant var ju rött då. Och det intressanta var. Okej, okay, man, man tyckte att det här hade varit inte autentiskt. Det var inte äkta. Mm. Det var någonting som fattades. Och det var intressanta var att det var alla olika. Alla hade känt samma sak. Alla tog upp den vita lappen. Boom. Och det var... Det är ju naturligtvis ett otroligt ögonblick för den personen. Alltså vi skulle kunna ha vår varsin lapp här.
0: Just det. <laughs> <laughs> så alltså plockar vi... Åh, ah, <laughs>
1: fan. Det är liksom... Alltså, det, är så... det var Oof. jakten på sanningen. Men du vet...
0: frågade med djupast. Åh, ah, fy fan. Bara vetskapen om att du skulle sitta med en vit och en röd lapp i fickan. <laughs> jag gör ju också att mm. Mm. Det, finns en, det finns en påminnelse eller en medvetenhet om att fan, nu sitter han och ja. lyssnar in eller är medveten om min äkthet. Mm. Mm. Det, är, det är läge att skärpa sig eller det är läge att se över vad det är jag säger och från vilken plats jag gör det. Så jag bara tror... lappen i sig gör ju att det blir mycket skarpare i rummet, eller hur? Absolut. Jag tror att alla människor har den längtan. Alltså
1: det det är det människor längtar efter när de går på att se en film. Plötsligt händer det. Plötsligt så är jag helt berörd och känner med en annan människa. Man längtar efter den hela tiden. Mm. Men det är väldigt, men inte man får inte det alltid utan man, man, man snabbspolar så här. Jag kallar det för att alltså, du ser på mig nu så rör sig tummen. Mm. Och det betyder att jag vet inte om den funktionen finns nu. Va, men om jag ser någonting. och säger, okej, jag beställer fram några tv-program. Och så ska jag titta på det. Och så har jag en snabbspolare i huvudet. Eller mm. här i handen. Så om, om det jag känner är sant. Då kommer jag stanna och backa och se om det. Men för det mesta så har man lust att snabbspola. Och tänk om det är så med vårt eget liv att det finns ögonblick som man är villig att snabbspola över. Men ögonblick som är att man vill bara helt, man känner där vill jag se vad är de här åtta minuterna vill jag se
2: på mm.
1: igen. De är helt sanna. Just det. Det vill säga, jag var i kontakt med den. Äh, det uttrycket som jag använde. Den jag var ämnad att vara. Den jag en gång föddes att vara. Mm.
0: Förstår jag det rätt då? Att vi när vi snabbspolar, att vi kanske inte alltid orkar vara allting. Att vi kanske inte alltid orkar vara äkta och Absolutely. autentiska.
1: Så är det ju. Absolut. Det är klart det, uh, att det... Jag
0: kanske inte vill vara sårbar med, med parkeringsvakterna här. Ute. Nej, kanske, kanske det jag det. kanske inte vill uh, öppna mm. upp och vara hela nej, mitt jag med nej, alla människor. Jag jag kanske... Men tänk jag om det är att
1: det finns människor som faktiskt är alltid. Och inte kan låta bli att, <laughs> att vara helt där hundra procent. Alltid. Uh, men jag känner igen. Visst, självklart. Man, man, man snabbspolar.
0: Mm. Absolut. För det är någonting i mig som vill undra om det här är det vi längtar till. Om det här är vår sanna natur att vara äkta, att vara i sanning, att vara precis här och nu. Inte älta det som har varit, inte projicera det som kommer skall om vi vill vara här i, i ögonblicket. Att det är det som är det mest livgivande för oss. Om det är vår sanna längtan. Det, Så varf det. varför allt i andra? Varför allt... Ytligt, fludrigt. Det, det är ju det som gör mig ja. intresserad. Vad drar oss ur ögonblicket? Vad gör oss osanna? Vad, vad är den rörelsen?
1: Ja, jättebra. jättebra. Men det, det är vad jag ju tror. Jag tror att varenda människa har den djupaste längtan hela tiden. Och det kan man uppleva. Man kan ju uppleva den när man är ensam. Men eh, man längtar det djupast när man är tillsammans med andra människor också. Om, eller när man är två så tror jag att den djupaste längtan är. Pang, få en stund nu med dig. Det är helt sant. Allting, allting, jag känner mig helt sann. Jag tror att det är längtan alla människor efter. Men vad var det du frågade? Du frågade Nej,
0: men vad som drar oss ur det sanna eller det ögonblicket eller den närvaro? Det är ju rädsla.
1: rädsla. Alltid det är man det. Så fort jag har en mask på mig så är det ett sätt att skydda mig men jag har ju inga rädslor då. Och det är ju målet här i det här mötet nu att släppa alla rädslor jag har. Men det som hindrar mig det är mina rädslor och vad det nu kan vara Mm. titta nära en, en annan man Som ser annorlunda ut Eller var det en Eva Som mm. har mycket tatueringar på Vem är han Allt möjligt händer omedelbart I, i, i
0: huvudet mm. Vad är det Vad står det för Just det. det är ju spännande ja, De här är det. bilderna ja, det är det. Vad, vad, vad dyker upp där vad, vad är det för tankar eller för bilder som dyker upp
1: Jag tror genom att jag ser på dig så klart att jag, jag dyk, det dyker upp olika personer från IS och allt möjligt.
2: Blablabla. Olika. Ja, men
1: det är jag skulle bara så jävla, jävla dålig IS-krigare. Ja, de finns ju i huvudet. Går runt och poddar med dem? Kärläget. De finns i huvudet. Just det. Mm. Okej okay, men det, Kai, det är bara bilder där mm. va och så vidare och det kunde vara hade satt ja så är
0: det. Just, det just det
1: det möter du när du går in på Ica vad är det här för en Och mm. så vidare och samma du har dina bilder av mig absolut mm. men det är ju
0: roligt det där med, med vad man vad ja. man triggar för bilder mm. Jag kan ibland gå förbi min egen spegelbild och bara, åh oh, jävlar, oh, just det, det är sådär han
2: ser ut. <laughs> så, det har jag påminner,
0: är det är påminner om att, att jag ser ut eller har vissa eh, karaktäristiska drag för att ja. jag, 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 tänk, jag går ju inte runt och tänker på Nej. Navid som eh, den där ja. skäggiga Iranien. Jag tänker ju inte på Nej. Navid som, Nej. som Nej. en bild eller en stereotyp Nej. eller karikatur och så ser jag ibland ja. <laughs> spegelbilder på ja den fan är det där liksom? Mm. Um, för att i, mm, mm. i spegelbilden så ser jag av den 39-åriga versionen av Navid. Men inuti så bär jag ju årsringarna av ja, alla exakt. 39 versioner mm, av Navid. Precis. Och de syns ju inte alltid i spegeln. Nej, nej. så är det. Mm. Um, så det kan vara en rolig krock. Men uh, okej, okay, så en, en tatuerad glad
1: IS-krigare. <laughs> <laughs> Jag sa inte att det var den enda bilden som fanns. Nej, nej. Det var olika bilder som dyker upp. Just det. När jag möter dig. Mm. Och de är mitt, min sak att jobba med. Just det.
0: det kommer olika bilder. Vem jag än möter. Om jag skulle säga något som var sant. Det är en ja. rolig lek. Om jag skulle säga något som var sant just nu. <laughs> det är underbart. Så skulle jag säga att. Inför vårt samtal och innan. Jag började läsa boken. Mm. Så hade jag en bild av dig. Okay. Och jag sa det i teamet också. Att fan, det här måste jag säga till Kai. Ja. Och det vore ansvarslöst. Och osant <laughs> av mig att inte säga det. Jag måste berätta att innan jag läste boken. Ja. Så fanns där en del triggers. Ja. Och jag hade en bild av att, mm. men, att du var en sån här check. Självhjälpskaraktären. Mm. Så föreläsa person som pratar om att mm. allting ska vara härligt mm. och glatt mm. hela tiden och att, äh, jag att jag blev triggad av avsaknaden av mm. mörker eller avgrund och, mm. och den biten. Mm. Och så mm. satte jag mig och, och jag, jag var också fullt medveten om att amen, det här är inte sant, det här är en uh, idé, det är en tankefigur och Klarare också och bra, att det vore att det, det vore spännande att bjuda in den och säga det till dig. Mm. Um, Absolut. Och sen så började, jag, så började jag läsa boken. Jag sa det till, jag sa det till Victoria. Mm. Att jag läste boken. Och på något sätt så hade jag min bild av dig. Som ett slags mm. övningsexempel. Genom dina olika kapitel. Ja, så jag jobbade liksom med Kai Pollack bilden Genom mm. Kai Pollack boken mm. Vilket var väldigt kul. Mm. För att när jag kommer ur boken. På andra sidan. För den boken är ju det är en resa. Ja, det, är det. Då finns inte triggen kvar. Bra. Jättefint. Det är det bästa du kan säga.
1: Det är jätteskönt. Så det är det ju känns... inte ovanligt. Ja, det är ju inte ovanligt att jag har mött den reaktionen. Jag äh, säga att, äh, ja, att det är någon slags självhjälps. Mm. Och det, det är van vid. Äh, det står exempelvis någonting som är väldigt provocerande för många människor det står exempelvis i boken du är den viktigaste personen i ditt liv. Mm. Jag har mött så många människor som var då då. <laughs> hur man kan förlöjliga och håna det men vem är egentligen viktigare än du och så vidare. Och varför skulle jag inte vara den viktigaste personen i mitt liv? Ska jag istället vara någon annan? Och så vidare och så vidare. Det vill säga, i, om man säger, i Jantelandet så var inga människor tränade att våga tänka tanken du är den viktigaste personen i ditt liv. Mm. Min pappa levde med den tanken jag är den viktigaste personen i mitt liv. Min mamma vågade aldrig eller hon kunde aldrig komma dit. På grund av kulturen hon växte upp i. Att hon som kvinna var den viktigaste personen i sitt liv. Mm. Det ledde till en slags fake personlighet. Kunde aldrig gå ut. Jag är den viktigaste personen i mitt liv. Det kan man inte så länge jag sitter kvar i janter. Du ska inte tro att du är något. Den finns ju omedelbart. Jag har ju själv känt och upp, ö, uppvuxen med den. Du ska inte tro att du är något. Du säger, I'm not good enough. Just det. En förödande tanke som så fruktansvärt många människor har. Och som är roten till så fruktansvärt mycket egentligen om man analyserar mm. det. Är mytet att du berättade det som du berättade alldeles nyss. Mm. Lite grann har du med att jag har inga problem att ta emot det. Jag tror att det har med att göra med åldern. Jag hade förmodligen svårare att ta emot det om jag hade varit 38 år eller något liknande. Nej, jag är 84 år. Och du får tycka tycka vad du vill. Du får tycka vad du vill. Jag har jag står så fast i, i boken jag har läst precis jag har ju just nu läst in boken som ljudbok mm. har suttit med en ljudtekniker där och så, så har jag läst in och, så, och fan alltså, det här är ju bra bra Kai bra att du äntligen säger det som du är och han sitter där ja fy fan det här, jag måste läsa den här boken och så vidare. Men det faktiskt, var faktiskt en resa för mig att läsa den högt. Just det. Att känna, är jag
0: sann i detta nu? var det var jätteskönt. Var det någonting som stod, stod ut som du kände fan, det här var kanske <står> inte... Det borde det, ändra på. Borde <står> kanske... Nej,
1: snarare <står> det fan att jag inte lade till också det. <står> Just det, ja, det, det fanns mer ville... sanning. Ja, eller ja, det fanns mer säga mm. om detta. Men då en bok? Den kan inte vara... Den, den får inte vara tjockare nu. Den får vara så. Mm.
0: Och jag tänker ju att den, den idén jag hade <här> ja. av dig... Mm för jag, jag är ju intresserad och tycker det är kul med triggers när en trigger kommer att knacka på så tänker jag, åh fan vad spännande ja, är här finns det någonting att titta på här finns det någonting att lära sig ja, så direkt. försöker jag bjuda in den, sen är det ju skitjobbigt att se mm. Eh, mm. du vet, jag är ofärdig jag är bristfällig jag har en massa triggers som knackar på och det finns massa av jobb kvar att göra så det, det är ju både kul och jobbigt <laughs> <laughs> Men den här triggen... Stora möjligheter att, att, att lyssna på dem. Mm. Definitivt. De är ja. som små, små, ja. små lärare som dyker upp ja. och... och ja. Exactly. Um, um, vill, ja. vill säga något. Ja. Uh, och sen ja. kommer kanske inte alla insikter i små ja. gulliga paket utan ibland som örfiler. Mm. Tänker jag. Uh, det här var mer en örfilinsikt av att okej, okay, var lite ödmjuk, var lite mer nyfiken. Och jag försökte sätta ord på det igår kväll. Mm. Att... Det är ju intressant att triggern fanns innan jag läste boken och efter att jag läste boken så var det helt, det var som utpyst, den här liksom laddningen var liksom utpyst ja, och jag på lite vad det beror på ja, innan jag läst boken eh, så har jag ju inte suttit med det, jag har inte lyssnat på det, jag har inte gett nej. dig en, en, en chans, jag har inte försökt eller hunnit lära känna dig. Nej. Och nu har jag börjat lära känna det lite genom boken och nu sitter vi här och så mm, mm, mm. Eh, för, testar vi lite och trävar lite och ser vem är han och vad är det här för någonting, vad är det vi gör och att stå, att stå innan liksom, innan den dörren, då har jag ju inte det och då finns det plats för fantasier. Ja. Och då bygger jag fantasierna på det jag har och tillgå de detaljerna som mm. finns och det är... Mm. Det är det yttre, precis som du var inne på. Ja, uh, Okej. Okay. Mm. Mm. Vad har jag för referenser till den här mannen? Liksom? Uh, till sättet han låter på utifrån de filter jag har. tolkar jag de saker han säger. Mm. Mm. Och då bygger jag en liten, en liten gubbe, en liten version av Kai i mitt huvud. Ja, jag det. Uh, mm. Och det jag blir nyfiken på det är att när jag bygger den här karaktären... Innan jag har läst din bok. Vad är det som gör att. Varför bygger du den karriären? Varför bygger jag just den, den karriären? Varför gör du det? Mm. För den är inte så generös. <laughs> I det här fallet. Nej. Jag ger aj. dig en ganska liten kostym. Aj, kanske tvådimensionell. Det är intressant. Och då hade jag någon idé om att. Mm. undrar om det hänger ihop med. Mm. En ogenerositet. Kanske i något. I relation till sig själv. Att man är. Mm. Uh, att det finns en stränghet. Eller det liksom en strävan efter att det ska vara på ett visst sätt. Jag vet inte. Men det. Vi satt igång en massa saker. Ja, i alla fall. Det är ju helt okej. Okay. Uh, uh, det är ju helt okej okay att vara försiktig. När du möter. Så att säga.
1: Ett budskap. Vad då? Vem är det här? Hur ska jag vara? Hur, hur öppen ska jag våga vara? Eller inte. Mm. Uh, men. Uh, för det känner, ju, känner man ju igen. Alla känner väl igen det. När man läser en bok plötsligt. Hur öppen ska jag vara för det här? Mm. Och, och Särskilt
0: om det är nya tankar. Um... För jag känner ju igen den. Jag känner igen den när jag har varit iväg på ja. olika retweets eller olika ja. kurser. Äh, oj, oj, ja. Du vet, oj, oj. när jag står där <laughs> på... På så här, ja, jag vet. en stor så här, um, ja. event med Anthony Robbins det är 7000 pers på någon ja. arena vi ska gå ja. på glödande kol det är klart att mm, mm, en del av mig är mm. nyfiken och tänker ja. fan vad spännande en annan mm. del av mig tänker ja. vad är det här för sekt ja, just det. vad håller vi på med ja, det är viktigt och de finns där. Båda ja, två finns där. Ja, det är bara så här, helt okej.
1: Okay. Det är bara att okay och känner igen dig själv.
2: Hos
0: Colorama hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama!
1: En, en av de bästa lektioner jag fick när jag första gången åkte till Amerika på en sån där workshop, veckolång workshop. När var det? Det är när jag i 48 år. Mm. Jag mådde ganska dåligt, jag hade hört talas om den där, okej okay, då. <laughs> Men jag var alltså hundra gånger mer skeptisk än vad du berättade. <laughs> du var, alltså det här nej, det är amerikanskt juxt det här. Mm. Jag var ensam från Sverige. Och det var väl 300 människor där. Jag satte mig långt fram. Andra vänk. Och den där kursledaren kommer in och säger då... Välkommen och så vidare. Och så säger, säger han... Alla hade ju block och panna, penna. Säger han först så här, Skriv upp på blocket. Vilken nivå du lägger det på. Under din vistelse här... Mellan 0 och 10. Åh oh, då vad för nivå? Vad fan ska jag ta? så alltså, vad ska jag göra? Okej, okay. så skriver jag min siffra. Och, äh, ja, det, är ju, det bästa som hände var ju, men han frågade mig. Vad skrev du på siffran? Äh, först frågade han, vem, vad heter du och vad kommer du? Ja, jag kom från Sverige och så vidare. Va? Ja, vad intressant. Vad skrev du? Seven. Jag hade skrivit en sjua. Och inför alla börjar han fråga mig: Vad är intressant? Jag har åkt ända från Sverige. En dyr flygresa. <laughs> och kursen här är ganska dyr. Och då vikt tid i ditt liv: Varför tror du att jag har lagt det på en sjua? Och där sitter jag inför alla människor och kan inte ge ett enda vettigt svar. Mm. Jag känner hur svetten rinner. Och han fortsätter fråga. Det här är ju väldigt intressant. Du har i ditt tid, ditt tid. Har du vikt i ditt liv. För att vara med. Och du väljer på en sjuan. Efter. Jag tror att det tar tre. Tre, fyra minuter. Så lämnar han mig. Och jag, jag känner just nu. och kan uppleva exakt den stunden. Och jag upplever precis just nu. Den stunden. Hur enormt provocerad, eller hur jag blev utmanad enormt, var sjutton håller jag på med i mitt liv. Och det blev ju uh, hur tidigt som helst att välja en sjuk. Det, allt, allt handlar ju om vad jag väljer att värdera mig själv i mitt liv. Det var vad det handlar om. Det var ett så tydligt face. Uh, varför hur fan, varför åker varför jag inte till Amerika och, och kan du ska åka dit första gången jag är här och jag har talat talas om där, varför lägger man inte på en tia nej man låg man på en sju mm. jag kom från uh, Och det var, det var så att säga, en upptäckt
0: vad var det för rädsla bakom det tror du Ja, är en jättebra fråga
1: att fullt ut vara den om jag, alltså det är ett, ett ord som du kanske skulle, när du läste boken första gången sidorna, om det hade stått på första sidorna, men det som men nu kan jag ju säga den, men det som skrämde mig var att kunna beåka min egen unika storhet. Den som finns i varenda människa, varenda människa här i rummet och just sin unika storhet, det var djupast att den vågade jag inte beåka. Uh, att se den unika kaj som finns varenda människa, utan <laughs> alla om <är> lite lägre. <laughs> Och <Okay. laughs> du får ett liv. Vad ska du ligga på sjuan eller ska du ligga på tian? <clears throat> Det handlar ju egentligen, du frågade, det handlar ju egentligen, det var e, varenda sekund här nu, när vi handlar ju om det. Så det är jättefantastiskt tycker jag att du berättar det, för det, det hänger ju ihop. Var dina tankar innan jag läste den här boken. Uh, för
0: det hänger ju ihop. Och vad är det för rädsla?
1: Att ja, jag kliva kan bara berätta vilka rädsla det
0: var för mig. Ja, men att, att kliva fram i sin unika storhet, vad är det för rädsla att göra det?
1: det? <skratt> <skratt> Därför att varje gång jag valde som i min barndom att våga gå ut i min unika storhet så blev man ofta stoppad. De flesta av oss har blivit på olika sätt förlöjligad, stoppade. Gå till min mamma, hon var otroligt skicklig på att teckna hon kunde blivit äh, äh, särskilt. Hon kunde blivit sådana där äh, modetekniska exempelvis. Hon mm. gjorde ju aldrig det. Äh, rädslan för att har Man kunde det där hon växte upp som kvinna. är hur många kvinnor på planeten är det är inte på jorden som föds med tanken att trosatsen alltså som flicka är jag mindre värd än pojkar mm. det är många miljarder som föds med den tanken, en hämmande tanke håll där nere var tyst och det, det sker ju sakta nu just i ditt hemland sker ju just nu kanske oh, yeah. ja alltså kommer det kunde kanske hända någonting ja. Mm. Oh, yeah. Men det är uppenbart att vad som sker. Och det är ju fantastiskt. Det är friska, det är kvinnliga reser sig. Mm. Och det är ju egentligen. Jag kallar det för. Det den här. Alltså, <laughs> I i taxen. Så pratade taxichauffören. Och han hade läst. De sista fem åren. Här i Sverige. All, de, det är de absolut mest varma. Sedan man huvudtaget. Började mäta temperaturen där, alltså väderlikstjänsten Det vill säga, planeten är, står och skakar och det, och det menar jag, det är tur det måste ske en förändring det kvinnliga måste resa sig. Det, det är vad jag ser när jag ser vad som sker just nu exempelvis, mm. i ditt hemland. Mm.
0: Och när du är inne på det här att när en människa kliver fram i sin unika storhet, eller när en människa kliver fram och är eh, det den den är, och möts av kommentarer, förlöjliganden, mobbing, så tolkar jag det som att rädslan som finns bakom det här är att om jag kliver fram så kanske jag inte får vara med. Exakt. Och att det skulle finnas en motsättning mellan en framklivande individ och en stark gemenskap. Att det skulle vara två motsättningar. För det kan lätt bli en berättelse. Och det är det jag menar med att den här idén till exempel om omjante, du ska inte tro att du är något... Det är ju en berättelse som bygger på att vi måste hålla nere de här starka, unika individerna så att kollektivet ska funka. Och det är ju en falsk berättelse, det är en gammal berättelse om kollektivet. Att en individ som jobbar utifrån styrka och, och kärlek och, och du vet, helhet och kraft det är ett hot mot kollektivet. Och det är ju samma egentligen berättelse som mullorna använder för att tycka ner människor. Det är ju samma berättelse som alla mm. diktatorer använder för att sen mm. själva bestämma över människor och tycka ner dem, vilket Ej. är ganska ironiskt och, och sorgligt. Ja, och då blir ju berättelsen om Jante, det mm. bli, den blir ju diktatorn. Den blir förtryckaren. Ja, det blir. Även om den inte har kropp så har den kraft. Och, och den för jag tänker att det finns kanske en gammal berättelse om kollektivet. Eh, att ett kollektiv består av individer som lyder. Medan jag tror att det finns en ny berättelse om kollektivt att skriva. För att när du säger jag kliver fram i min unika storhet så tänker jag att det finns mm. någonting mer att säga om det. Varför kliver du fram i din unika storhet? För att för mig handlar det om att du gör det för oss. Jag tar hand om mig för oss. Jag växer, lär mig. Blir mitt bästa för oss. Underbart. Helt underbart.
1: Då alltså då kan jag inte låta bli... <laughs> Att säga att det är, du sitter just nu och pratar om vad så som i himlen, filmen så som i himlen handlar om för mig. Mm. Den berättar just det. Individ efter den, släpp, gå fram i din storhet i för att kollektivet ska kunna uppleva den fantastiska tonen som mm. kan uppleva. Mm. Det är vad filmen handlar om. Mm. Just det. Det är roligt att höra. Alltså jag tänker alltså, när du pratar om det, så tänker jag också på Mozart Salieri, alltså Milos Formans film om, alltså om Mozart, Amadeus heter den. Fantastisk den, film. Ja, det är fantastiskt. Mm. Det är helt otroligt. Alltså att precis det universella Salieri möter, som jag kallar, alltså det är en, det är en metafor, han möter det unika Gudabenådade barnet. Ja. Yeah. Pang. Mm. Och det väcker alltid en smärta. Om du står framför mig och påminner mig om det jag själv inte vågar ta fram, mm. så väcker den smärta i mig. Och det enda jag kan göra är att, att attackera dig. Och sam, han är bara helt otrolig. Filmen slutar med att Assalete tar livet av, motsatt. Mm. Så att säga. Gottar av säger han är som suger åt så är det bästa. Mm. <laughs> och det är, det är det universella mötet. Mellan man och kvinna. Hur många gånger så många män som möter en kvinna. Som väcker, oh, som väcker så mycket som jag som man inte vågar visa. Du, du kvinna mö, står framför mig och möter det, allt det liv och känsligt som jag själv inte vågar visa. Det väcker en smärta i mig. Mm. Och det enda jag kan hantera den smärtan det är genom att attack attackera dig, förlöjliga dig
0: ironisera ja. eller, eller över det Eller täcka det livet med ett stort svart tygskynke oh, Exakt, mm. det är
1: exakt vad det handlar om precis mm. Man måste nästan ta paus
2: <laughs>
0: Det blev för mycket sanning för Kai Pollack Man måste
2: ta paus <laughs> På
0: ikan Ja, men du, vi kan väl snacka lite räntor och lite, lite väder om
2: du vill. Ja, det
0: är bra, bra. Det är bra, man vet. Jag tror att du är, du, är rätt in, du är rätt på det där. för att Jag tror att det går att se nästan... I en historisk tillbakablick så kan jag se att... Det finns någonting, jag tror specifikt i det feminina eller i det kvinnliga. Som... men Både in, individuellt och, och att vi i grupp inte har kunnat hantera eller, eller förstå. Och när det dyker upp någonting som vi inte kan förstå eller hantera så, så, så börjar vi kontrollera det. Och, eller förakta det. Eller förakta det. Ja. Jag tror det var Johan Grant, vår kompis, som sa att du föraktar istället för att välja att förstå. Exakt. Mm. Jag tänker att du kontrollerar mm, från en plats av mm, att du exakt. inte känner dig trygg mm. um, du vet det här ordet kontrollbehov är ju ganska roligt för att vi har ju inget behov av att kontrollera egentligen <laughs> jag, jag vet inte, jag har inte forskat det <laughs> alltså, men det finns inget mänskligt behov att vilja kontrollera Nej, det finns ett mänskligt det. behov av att vara trygg ja det finns ett mänskligt behov av att vara trygg Eller hur? det är underbart, det längtar man efter exakt men när jag inte känner mig trygg det är då jag går in och börjar kontrollera det som jag tror gör mig otrygg. Vilket kopplar mig till boken. Du säger att ingen annan människa kan göra någonting egentligen mot dig. Det handlar om hur du tolkar det. Så om en person gör någonting som jag inte förstår. Så kan jag, om jag är medveten, lite tillbaka tillbakalutad säga. Det där som du gör just nu. Jag fattar inte. Jag hänger inte med. Jag känner mig lite osäker just nu. Det
1: är överkursen alltså Att över
2: klara det
1: naturligt alltid. Alltså här, att inte bli. Tillåta att bli sårad. Eller vad det är för att du. Säger någonting som väcker en rädsla i mig. Mm. Jag tänker på att alltså man kan säga att vad man pratar om är sant och falskt eller sant och fake. Mm. Äkta liv, rädslan. Jag har gjort en film som heter Barnens södra. Känner du förmodligen inte till? Ja, absolut. Alltså, Okay. men den handlar om en sjuårig pojka som är en läkare, har skrivit romanen, heter Barnsön. Mm. Peter Gershild. Gershild. Men, äh, Gershild mm. ja. men när jag, äh, det är för att hitta den här då, du vet, det är tusen barn som kommer, va? Och så sen så, hej. Och så, och så småningom kommer man ner till att det är tio troliga, fantastiska eldåringar. Och då börjar profilmningar. Och då provar jag en grej som jag aldrig tidigare hade provat. Och det var fantastiskt för att vi hade ju en vanlig videokamera så gjorde han en scen okej, okay, ska vi titta på det du har gjort ja, så satt vi oss <laughs> med, med, framför, tillsammans framför en tv-skärm okej, okay, kör fram och så tar frågan kan du tänka dig att du håller i min hand och varje gång du känner att det du ser är sant, så trycker du bra så så satt vi och tittade på den där tagningen med pojken, vad han hade gjort. Då. Och jag upptäckte att han, den pojken som sen fick rollen, han kände alltid exakt när jag kände samma sak. Mm. Vi, kände precis, det var ett, vi fick ett språk. Just. Det. Alltså, alltså, det räckte att jag andades på ett särskilt sätt. Det här är sant, gå på den känslan, bra, bra. Uh, men det var ju igen det min egen resa med, 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 som jag berättade tillsammans med mamman, hon är inte sann
0: <skratt> längtan efter sanning mm. Mm. jag känner igen det jättetydligt jag minns mm? så tydligt från min barndom att jag intuitivt kunde känna av det, jag hade inte språket för det Nej. eller egentligen självförtroendet att säga till Nej. eller säga Nej. ifrån men jag kunde känna av att vuxna Jög, ja, inte, inte jög nödvändigtvis mm. i olika eller specifika situationer, de jög på något sätt i hela sin livshandling, de låtsades, de fejkade vara någonting ja. de inte var och det som jag upplevde som fejk var att nästan alla vuxna jag träffade mm. jög om att de hade koll på läget, exakt. om att det fanns en Verklighet som var beskaffad på ett visst sätt. Och jag visste mm. någonstans inuti mig att det här är bullshit. Oh, barnet. Jag, men jag visste inte. Jag Nej. visste inte vad jag skulle säga. Jag Nej. visste inte att jag Hur, kunde vi, säga någonting. Språk. Jag bara kände ett obehag om det. Oh, Exakt. Um, mm. Och så. Mm. Det jag gjorde var att jag. När de. När de gög. På så sätt att de ville lägga sin lögn på mig. Så började jag, liksom, jag började göra motstånd ganska ja, aggressivt. Ja, med våld och med, med aggression och med motstånd. Och då blev de arga på mig. Och för mig var det kvitto på att det var så. ja och I så fall hade du tydligen råkat ut för att,
1: att, att, att någonting gott hade hänt där. Att du hade vaknat på något sätt. Var det, jag säger igen vad du sa. Så, eller missförstod jag det?
0: Nej men att jag... <laughs> Jag kunde intuitivt känna att de inte var sanna. Oh, oh. Eh, och så när de försökte lägga den här oh. eh, lögnen mm. av att de hade koll på mm, läget mm, på mig. Så mm, gjorde jag motstånd. Jag vägrade. Mm. Och då blev de skitförbannade. Och då slängde de ut mig. Oh, eller, exactly. eller brusade upp. Eller höjde rösten. Mm. Och då var det ett kvitto för mig. Att, att de var osanna. Oh, för en person börja... som du mm. ifrågasätter mm. eller ställer en fråga till. Underbar. som är trygg eller lugn behöver inte brusa underbart, underbart. fantastiskt um, men det tog ganska många år innan jag kunde sätta ord på vad det där var för någonting Exakt. där och då kände jag bara att du kände. Jag. det är intressant ja, det är underbart, fantastiskt mm. jag var 16 jag tror jag var 16 första gången som jag fick mm. ett språk för det jag vet vad det var det här låter kanske banalt och kanske lite pojkigt, men Nej. det var filmen The Matrix. Ja, oh, tänk om det är så. Fantastiskt. Så många unga människor
1: älskade och såg om den och såg om den. Mm. Varför? Mm. Djupast fanns det en längtan efter att bli av med filtret. Mm. Gå igenom filtret. Mm. Det är helt sant. Fantastiskt att berätta en universell berättelse. Mm. Och det de gjorde, det
0: de, det de, det de gjorde som var så otroligt smart lite att det jag upplever att du kanske gör med dina filmer, i synnerhet men också med dina böcker, är att skapa en farkost som gör det möjligt för människor att ta in en så stark och potent idé det är som att du mal ner ett red pill i potatismos. <laughs> det är bra. Är du med? Ja, det är bra. För att det här som... Den här scenen i Morpheus sitter med ett red pill och ett blue pill, ja. Den är ju väldigt rå, den situationen. Ja. Det är ju väldigt... Ja. Du vet, det är nästan... Där, spra, jag känner att det ser som mm. spraka nästan lite när jag tänker exactly. på den. Men det är en annan sak att, att, mm. att mala ner ett red pill i potatismos på sätt som... Jag vet att många gör med, med konst eller med musik eller med film och så malde de ner de här idéerna Jan Guillo gör ju det med sina böcker till exempel okay, han, gick ju, han gick ju från att skriva enbart politiska ideologiskt potenta krönikor och texter i tidningar till att inse att om jag ska få svenska folket att lyssna på mina idéer då behöver jag ta en farkost som de känner sig trygga med Perfekt, jag skriver spionromaner och så mm. maler jag ner mina politiska och ideologiska mm. red pills mellan raderna. Ja, bra. Right? Jag tänker att mm. det som händer här i din bok för vi pratade lite om det tidigare att det här är ju, det här är ju tidlösa idéer, det här är ju små guldkorn av visdom som, som har funnits sedan tidigare som du har upplevt och sen har du paketerat det här i din farkost och med din språkträkt och med ditt som kajskap. Mm, <laughs> nu är det mm. ett ord, kajskap. ja Kajskap cool, kan man säga. Så, mm. um, så gör du det på något sätt mm. lekfullt, mjukt, tryggt att ta till sig av den här, uh, de här idéerna. Så tänker jag.
2: I,
1: i alltså bokens andra kapitel. Där var jag var väldigt osäker om man skulle våga skriva det innehållet eller inte. Uh, min fru sa: Du kan inte skriva det, du kan inte du kan lägga det möjligen, kanske något av näst sista kapitlen. Men inte, om du lägger det i början, folk kommer inte läsa. Ja, men vad sjutton, det är ju det. Det handlar
2: om.
1: <laughs> ja, men du måste. Nej, det går inte. Det går inte att börja en bok så. Men.
2: Eh,
1: alltså, <laughs> andra kapitlet. Det är hur enkelt som helst egentligen. Men tänk om det är sant. Att det enda uppdrag du har. Och nu tänker jag på din resa. Där och min resa. Tänk om det är sant att det enda uppdrag du har. Det är att göra dig själv lycklig. Tänk om det är sant. Det vågade jag så att säga egentligen inte. Det borde jag inte börja för det är för provocerande. Och jag vet själv hur provocerad jag blev när jag kanske för, det kanske var 200, 20 år sedan. 200 år
0: sedan. <laughs> <laughs> Fan vad han har livligt. <laughs> Väldigt
2: välbevarad,
0: 220-åring. Alltså. Eller vad blir det? 20 år sedan. Ja, någon sa det på något
1: seminarium eller kurs. Det enda uppdrag har i ditt liv är att göra det själv. Det var ju naturligtvis Byron Katie. Och jag tycker att det här är too much. Mm. Vadå ska, jag, ska jag bara tänka på mig själv? Är det bara det? Och det finns ju... Hon vet ju ingenting om hur jag har det. Jag har ju barn och så vidare. Men det tog, det var ganska enkelt att komma ner till till slut av, det är helt sant. Och det var ju, vilket jag då berättade i boken ju, att det bara att gå till mig själv som pappa. Kai, när är du som bäst som pappa? Ihop med dina barn. Ja, det är när jag mår bra och är lycklig. Då är jag alltid bäst ihop med mina barn. Och när är du bäst ihop med... Ja, du som mamma. Ja, nej. Nej, jag mår bra och lycklig. Nej, när är du som bäst ihop i din relation med den du älskar? Ja, det är när jag mår bra och är lycklig. Så att... Nu känns det lätt för mig att säga det. När jag föreläser så det är nästan det första jag brukar säga... Tänk om det är sant att det är enda uppdrag du har i livet är jag, jag säger inte nej jag säger faktiskt det, för jag vågar inte säga det enda uppdrag för jag på föreläsningen brukar vara lite, lite mjukare. Tänk om det är sant att ett av dina viktigaste uppdrag du har i livet mm. det är att göra dig själv lycklig. Mm. Ja. Och det är det. det är... Min pappa uh, han blev ju 90 år. Det var 25 år sedan han dog. Men och han hade då bestämt sig för att han skulle inte leva längre. Han hade blivit allt var färdigt. Och så han låg på lasarettet i liksom. Och han de hade gått med på att stänga av liksom närings tillskott. Och då åkte jag ner till Alingsås och hälsade på pappa. Och det, det var så så fantastiskt för att det var min egen pappa, han var som en liten fågelunge. Så liten, så tunn. Och han var helt klar som kunde sitta och prata. Och så säger han plötsligt, kan du tänka dig att du kan gå och duscha mig? Och att, det var så typiskt för jag tänkte på pappa för att han tyckte inte att, att unga flickor skulle liksom duscha hon naken det gillade han inte och jag har ju aldrig duschat min pappa någonsin förut så att, jag, liksom, jag tar pappa till det där duschrummet och eh, sätter han på en pall och jag tvättar honom och duschar honom med ljummet vatten och plötsligt så, så tar han tag i mig så här pang, kaj Kom ihåg det att det enda som räknas det är att du är att du blir lycklig. Det enda som räknas det är att du blir lycklig. Och det är bara helt sant. Ja, det enda som räknas det är det enda som räknas. Och sen dog pappa uh, för två år sedan. Nej, nej för <laughs> min tid. Det är någonting med, 20 år sedan. 200 med, uh, år sedan. <laughs> två mån. Två dagar senare. Så mm. Var det. mm. Jag, jag vet precis varför jag blir störd nu. Mm. Och, och om det nu, för jag har berättat detta i en annan podd. Okay. Och då kände jag, afan ah, fan, fan. Uh, han berättade igen. Det gillade jag inte och därför blev jag störd. Just det. Så var det. Men eh, det var är fortfarande det, vad, mötet med pappa. Vad är det du blir då?
0: Vill du höra resten av samtalet? Före alla andra och helt utan reklam? Gå in på patreon.com slash hurkanvi och hjälp oss att fortsätta leverera Sveriges mest samtalsextremistiska podd.